0: Vážení přátelé, vítejte u podcastu WebTop100, jehož prostřednictvím se pokoušíme nahlédnout pod pokličku zajímavých digitálních projektů a představujeme silné osobnosti digitálního marketingu v Čechách. Tímto podcastem vás opět provedu já, moje jméno je Michal Mládek, no a mý dnešní pozvání přijel Vladimír Staněk z Vodafone. Ahoj vláděl. Čau Michal, díky za pozvání. Vládě je momentálně čerstvě obyvatel pozice Head of Digital Channels and Transformation ve Vodafonu, kde kroutí už čtvrtý rok své kariéry. Do této doby se svěnoval převážně, nebo skoro až výhradní user experience, designu, zlepšování zákaznických cest a uživatelského prožitku. Předtím vládě dělal Brand Embassy v KPMG v Graylingu, v České televizi, takže já si myslím, že je tom si jasný, že. Tady mám člověka, který bude u mě co říci k tomu, jakým způsobem ohejbat digital ke zlepšování zákaznického prožitku. Tak, budeme se samozřejmě bavit prakticky výhradně o tom, jak to děláte ve Vodafonu, no a začněme, začněme tím, že si trošku rozkrajeme princip té tví úlohy ve firmě.
1: Jo, tak vlastně Herof Digital Channels and Transformation Vodafone znamená něco jako v moderní terminologii startupu head of product. Jo, my se vlastně staráme o ty digitální produkty, který Vodafone staví. Digitální produkty, rozumíme, aplikace, web, e-shop, samoobsluha, různé další interní třeba i systémy. A my jsme vlastně tým, který definuje ten produkt, designuje ho a Dělá ho tak, aby byl prostě uživatelský přívětiv jak pro zákazníky, tak vlastně i pro lidi vnitř, uvnitř Vodafonu. Jo. A zároveň tady je tam ještě ta druhá nožička, což je ta digitální transformace. A digitální transformace, zase takový super sprofanovaný pojem podle mě v tom biznisu. U nás to vlastně znamená to, jakým způsobem implementujeme nějaký customer centric způsob práce. Jo, že pro mě to je hodně design thinking, je to hodně agile, a nějaký
0: moderní produktový management. No? Jo. Takže můj dotaz byl poměrně logický taky. Já už jsem si myslel, že Vodafone dávno digitálně ztransformovaný. Teda. <laughs> uh, takže, takže to není tak o té, o té klasické digitální transformaci, ale spíš o uh, implementování nových přístupů. Ale není a
1: než... ku podivu. To si myslí spousta lidi, že je hodně jako digitální firma, ale ono relativně tradiční společnost, je to hodně postavený na starých prostě core jako technologiích, že je to primárně prostě firma, takže ten, ten digitál častokrát nemusí být tak moderní, jak si lidi myslí, protože to mají v mobilu. Ono to hmm. samozřejmě je trošku misleading.
0: <laughs> jak je ten digitál teda vlastně vůbec dneska silnej v porovnání s těma ostatníma kanálama? Jo,
1: uh, Řekl bych, že není zas tak silný, jak by mohl být, ale brutálně roste. A vlastně letos rosteme asi o nějakých 33% meziročně v tom, kolik to vlastně prodáváme přes digitál. Hmm. A na nějaký příští rok je vlastně plán, že nějaká jedna ze čtyř korun vydělaných u Vodafonu je,
0: vlastně pochází z digitálu. No. A co to vlastně znamená prodávání přes digitál? To, to je kombinace tarifů, e-shopu, všeho možného. Přesně tak, je to, jsou to prostě nový prodeje,
1: to znamená zákazník přijde, chce si u nás koupit mobilní tarif, nebo pevný internet na doma, nebo telku, nebo jakou kombinaci služeb a tak dále, a nebo to zároveň může být i vlastně prodej na té zákaznické bázi, jo, to znamená máš už u nás mobilní telefon a chceš si dokoupit ještě pevný internet, nebo si ho převést, nebo prodáváme ještě různé balíčky a různé mikroslužby a tak dále.
0: Jak ty lidi prostřednictvím těch digitálních kanálů motivujete právě k tomu, aby, aby nakupovali víc, aby utráceli víc peněz u vás? Je to, je to, je to jednodušší nebo je to složitější než přes call a, a přes pobočky? Hele, určitě je to
1: jednodušší přes ten digitál, protože tam jsme schopni um, vlastně personalizovat tak a kontextualizovat tu nabídku. Jo, to znamená, že, že někdo zavolá z centra tak typicky bude vidět jenom, že máš nějaký mobilní tarif a mohli bychom ti prodat nějaký dražší nebo, nebo výhodnější. když to v tom digitálu my jsme schopní různě modelovat nějaké zákaznický segmenty a vytvářet třeba, to, třeba segment lidí, kteří jsou v zahraničí a došli data a na ty pošlat, poslat třeba pušku a nabídnout jim dokup dat v aplikaci. Jo. To znamená, Můžeme ty zákazníky oslovovat nabídkou, která je pro ně opravdu zajímavá, a neděláme taky ty kobercové nálety, že každému nabízíme všechno. A myslím si, že to je vlastně win, jak pro nás, že zákazníkům nabízíme vlastně služby nebo prodeje, který mají větší šanci na úspěch a zároveň toho zákazníka neotravujeme něčím, co pro ně není relevantní, si myslím, že je strašně důležitý.
0: Okay. Ty jsi říkal, uh, jedna ze čtyř korun ano. budou pocházet z digitálu v ano. příštím roce, nebo v tomto. Co, co tam vlastně jako dneska dělá ten, ten nejsilnější tah toho obratu?
1: Ale máš tam pořád spoustu zákazníků, kteří vlastně nejsou digital native, jo? můžou to být různý, jim jsme zděděli, jsme třeba UPC jako firmu, jo? to znamená, tam je spoustu lidí, kteří máš nějaký jako pevný linky, máme spoustu lidí, ať se nám to dvěma může zdát jako bizarní, tak ještě existuje spoustu lidí, kteří vůbec nemá smartphone a prostě internet nepoužívají, co se používají vlastně ten telefon jenom na telefonování, na SMSkování. Jo. To je hmm. takových lidí, v česky, pořád hodně, je tam různě i třeba ten prepaid segment, jo, ty lidi si kupují v trafikách, prostě předplacenky a tak dále. Takže jsme ještě pořád jako velká zákaznická báze, která vlastně není jako online a na datech připojená k internetu.
0: A je to zákaznická báze, ze kterou ty jako člověk, který je vlastně zodpovědný za tu transformaci, musíš nějakým způsobem pracovat? Je to, je to, ta, je to ta báze, na kterou vidíš a ze kterou si povídáš a nějakým způsobem se jí snažíš vohnout nebo přiohnout směrem za tím digitálem, nebo to prostě nejde? No, Určitý segment
1: zákazníků nejde, jo, protože už jsou přesně jako nějaká starší demografie a tak dále. Jo. Ale samozřejmě naší strategie je všechny možné interakce, které jdou udělat přes digitál, udělat digitálně. Jo, protože tam přesně máme schopnost dosahovat obrovský škály, děláme to jako za nulový, jako inkrement, nákladové a tak dále, když to provozovat call centrum a provozovat stovky nebo desítky shopů je strašně nákladný a těžký to uřídit a tak dále. Čili pro nás je samozřejmě ta strategie všechno, co jde, dostat do digitálu.
0: Když se podíváme na obecně nějaké nějaký, nějaký pravidla pro rozvoj digitálních kanálů Vodafonu, tak ty, ty jsi říkal, co všechno vlastně pod tebe spadá. Jo? Je to apka, je to e-shop, je to selfcare, je to kombinatorika všech těchto věcí dohromady, je to web samozřejmě. Jak je těžký s tím žonglovat, aby to dávalo smysl a na co všechno musíš dávat Bacha? A jak to vlastně jako jsi schopný prioritizovat? Jo. Nebo asi nejenom ty, jak jste schopný to prioritizovat. Jasně. No, tak.
1: Ale to, to si myslím, že to je taková nemoc, podle mě firmy, jako jsme my, že se snaží honit moc zajíců uh, v jeden čas. Jo. To znamená, my samozřejmě vidíme ten potenciál a prostor úplně všude, že my jsme i raději vytvořili 50 aplikací a uh, předělali všechny core systémy a udělali nové weby a e-shopy a tak dále, ale uh, my si pořád musíme uh, Říkat, kde mít ten správný fokus. To znamená říkat si, kde je ta největší přidaná pro zákazníka a zároveň, kde máme ten nejzajímavější komerční potenciál. Jo? Protože my třeba můžeme vyměnit na designovat nějakou supernovou aplikaci pro lidi na call centrech, ale jestli jim to nezvyšlí práci a my nejsme efektivnější na těch call centrech, zákazníci dostanou díky tomu lepší servis, tak je to zbytečná práce. Jo? Když to třeba vypadá jako dobrý nápad to vyměnit, tak jako by ten potenciál pro toto to dělat
0: je vlastně jako nulový, nebo jako to zbytečný. Mm-hmm. Jak často se ta priorita mění? Jak, jak často přesedláš s posouváním, řekněme self mm. k posouvání e-shopu? Nebo to je ruku v ruce všechno? Hele, myslím si, že jde to ruku v ruce, protože
1: my se vlastně snažíme ten digitální ekosystém stavět tak, aby byl jako škalovatelný a udržitelný do budoucna, jo? že jsme jako nebudujeme izolovaně od sebe selfcare, care, mobilní aplikaci, e-shop. Jo? My tomu vytváříme spíš nějaký uh, underlying technologie, to znamená vytvoříme nějaký layer, který je schopný aktivovat třeba ty služby na tom backendu a tak dále a potom ty jednotlivé aplikace, které sedí na tom, vytváříme jako nástavby. Mm-hmm. Čili my se snažíme vždycky to vy- vyřešit jako systémově, než, než izolovaně od sebe.
0: Um, zkus trošičku jako povod tu pokličku a říct, jakým způsobem vlastně vstupujete do nějakého nového rozvojového projektu, lze-li to vůbec nějak jako popsat smysluplně. Hmm. Postěji, když si to vezmeš step by step, hmm. uh, pro lidi, kteří jsou třeba úplně z jiných oborů, řekněme, mají své vlastní e-shopy no, no. a teďka prostě by se rádi dozvěděli o tom, jakým způsobem funguje tak složitý mechanismus, jako souhra několika hmm. kanálů vedle sebe. Jak hmm. k tomu přistupujete?
1: Hele, zase chci, na to koukáme hodně high level uh, z hlediska jako toho komerčního potenciálu a, a i nákladů. Jo? To znamená, my se třeba díváme na ten kanálový mix. To je pro nás super důležitý téma. Jo? My prostě Víme, že provozovat Vorafunk prodejny je pro nás třeba extrémně náročná věc. Jo, musí tam hajrovat lidi, tam je obrovská fluktuace těch lidí na těch prodejnách, je vlastně těžké tam dostat super lidi, naučit je všechny ty systémy a tak dále. Čili uh, my se zamýšlíme nad tím, kde je vlastně ta největší hodnota třeba těch lidí na tom shopu. Jo, a za mě ta přenáhodnota člověka na prodejně není. Že umí obsloužit a něco naklikat jako v systému, nebo ti tam něco zapnout, mm-hmm. ale je, je ta, že on s tebou vyřeší třeba nějaký komplikovaný problém. Jo, to znamená, máš nějakou složitou situaci, potřebuješ mm. třeba ještě na jeden rodinný balík tam namerđovat prostě pět telefonních čísel, přejít od jednoho operátora mm. druhýmu a tam to se ti bude přejít až za tři měsíce. Jo, taky ty složitý, vlastně, casey. A tam si myslím, že potřeba, by tam byl nějaký člověk, který s tebou nějakou důvěru a je schopný to s tebou udělat. Čili tam si myslím, že mají být ty lidi. A pak jsou. Vlastně všechny ty ostatní transakce, pro které si myslím, že jsou lidi úplně zbytečný. To znamená placení faktury, nakoupení dát, saktivování nějakých balíčků služby a tak dále. To si myslím, že všechno musí být v digitálu a musí se ty lidi obsluhovat sami, protože tohle je všechno extrémně efektivní, když potom stojí tam nějaký agent na shopu, to tam naklikává a zároveň se teda nevinuje dalším pěti zákazníkům, který tam stojí ve frontě a mají třeba opravdu tady ten jako závažný problém a ten, ten agent místo toho tam někomu naklikává a vlastně. kupy dat jako v Sámožce. A
0: jak se vám to daří dosáhnout té samoobslužnosti, řekněme, hmm. těch vašich zákazníků? Hmm. Je to něco, co je někde jako v půlce nebo už je to skoro hotovo nebo nikdy se ne, nezbavíte prostě jako nutnosti mít právě agenta, který obsluhuje některý <laughs> lidí? <laughs> jo, tak hele, mě to Pomalá cesta, myslím
1: si, že my v rámci toho musíme vyměnit spoustu procesů a způsobu fungování. Jo. My se musíme naučit třeba designovat ty služby a produkty tak, aby byly primárně obslužitelné a nakoupitelné přes ten online. Jo, aby vlastně ten online byl ten default. A pak teprve, když to nejde, tak ten, ten člověk se zase zavolal, jo, protože uh, historicky ta firma byla zvyklá prodat to přes televizní reklamu nahnat ty lidi prostě do krámu a tam jim prodat tak jako nějaký maximální balíček služeb nebo nějakou kombinatoriku, která toho zákazníka obslouží. Ale vlastně se musíme naučit jako víc dělat ty, ty mikrotransakce
0: a víc přes takový jako specifický use case. Jasně. A když se budeme bavit o tom jako živým kontaktu mezi tím člověkem a zákazníkem, tak brýfujete nějak ty vaše lidi k tomu, aby... Oni sami byli tím vzdělávacím elementem pro toho vašeho mm. koncového zákazníka a když už teda na tu pobočku přijde, tak aby obstarali to, že už na ní jako znovu chodit nemusí. Stopro, jo, jo, my jsme se se u nějaký bank,
1: to se nebudu úplně specificky jmenovat, ale snažíme se ty lidi, když přijdou na ten obchod a mají v ruce, vidíme, že má v ruce smartphone ten člověk a že se tam přijde zeptat. My si můžeme vydat fakturu nebo prostě, jestli potřebuje zapnout roaming, tak ten, ten agent na té pobočce se mu snaží vzít jeho mobil a ukázat mu to u něj v té můj na aplikaci, kde si to tam může zapnout. A, a nechceme jako v těch lidech vyvolávat ten pocit, že jsou jako blbí a že jsou jako zbytečně do krámu,
0: jo, ale... Trošičku vlastně, ten, jo. Ten, ten, ten kejlel vlastně, že? No, no, no.
1: <laughs> jo, aby, aby vlastně ten člověk si řekl, že tak to jsem ztratil vlastně zbytečně tři čtvrtě hodiny, že jsem jel tam do, do shopping parku, si to tam nechat, když jsem to mohl udělat doma nebo v autobuse,
0: že? Na dva kliky. Telefonní operátor společně s bankovními domy, s providery energií jsou takový dost často hromosfody lidský naštvanosti na toho svého dodavatele. Pomáhají tomu ty digitální kanály nějak omezit tu míru jako naštvanosti těch zákazníků a nějak, nějak to, řekněme, zrelevantňují tu diskuzi, nebo, nebo to zůstává furt stejný? Tak jestli bereme do kanálu kanály třeba sociální síti, tak si myslím,
1: že to spíš zhoršují. <laughs> <laughs> ne, tak to si nakúslo zajímavý téma. On no, jako obecně ten apetit nebo jako takový ten neproučil lidí vůči bankám a operátorům je extrémně negativní. A vlastně, já bych pravdu řekl, tak tomu úplně nutně nerozumím, proč se to tak děje, ale ale je to tak. Lidi lidi mají pocit, že ty služby by měly stát všechny desetinu. Mají pocit, že tam nesmí to nikdy přestat fungovat, nesmí ti nikdy vypadnout signál a nesmí ti nikdy vypnout internet, protože když se to nakukáš na YouTube, tak kdo se to dovolil a tak dále. Takže tam... Taková podivná dynamika, myslím si, že to je hodně i u nás, abychom vlastně vysvětlovali, co provozování takového ekosystému a sítě vlastně obnáší.
0: Já mám, já mám takový pocit vlastně jako kontinuálně, že ten typický zákazník už je dneska hrozně naučený na to, že ve chvíli, kdy přijde nějaká stížnost, ať už je oprávněná nebo není oprávněná, tak přichází okamžitě omluva, a a a ať už je relevantní nebo není relevantní, <laughs> protože je to takový je jako jednoduchý zaklínadlo těchto těch korporátních domů. A, a obrana proti a nějakému konfliktu. Hmm. Jo, když si hmm. jako proklikáš profily, ať už ať už vaše, nebo prostě Rbenky, nebo hmm. rajky, hmm. nebo hmm. kohokoliv jiného, hmm. tak se vlastně jako dostaneš do fáze, kdy tam zjistíš, že jakákoliv jakýkoliv hate je následovaný zaměstnancem nebo možná chatbotem dneska, už nevím, hmm. který nicméně odpovídá takovým způsobem, že děkujeme pane Nováku za vaši zpětnou vazbou, no. jste úplně fantasticky, <laughs> vážíme si toho a pan Novák tě tam vlastně jako před pěti minutama totálně prostě vyfakoval, že jo hmm. a, a řekl ti, že prostě už s tebou nikdy nechce nic společného. Hmm. A, proč se tohle to děje? Jestli to je opravdu jako ta nejjednodušší varianta, jakým způsobem s tím hnojem vlastně jako komunikovat, nebo hmm. jakým způsobem ho řešit? Hmm. A, a nebo je to něco jiného, čemu nerozumím?
1: Hele, to, to je super téma, jo? Jako, že se že to začalo to že To je podle mě i důvod, proč třeba se ta firma trošičku bojí opustit ty tradiční kanály a jít plně do toho digitálu, jo? protože v tom digitálu... Tam prostě nemůžeš tím lidem potom dělat, je ten special treatment, kdybych to tak jako nazval. Jo. Když se někdo jako strašně mračí u toho mobilu, tak mu tam neřekneš, tady, no, tak já ti ten tarif, která jsem schopný prodat za nějakou retenční, tady zlevněnou cenu. Jo, to znamená, uh, svým způsobem v tom digitálu říkáš, pojďme ty věci standardizovat, prostě demokratizovat ten approach a nebude žádný special treatment, žádného zákazníka, jakýkoliv situaci, prostě máme jasné pravidla a tak s tím zákazníkem na, jako nakládáme. Ono to historicky prostě tak nebylo, že když někdo zavolá na call centrum a strašně si stěžuje a strašně vyhrožuje a um, je, je hodně nepříjemný, tak prostě ty firmy na těch call centrech mají nějaký procesy, který umožňují uh, třeba někomu jako víc říct, teď neříkám, jako dává všechno jako za, za levno nebo prostě mu dá discount ale, ale nějak, dát mu nějaký jiný trítment, když je jako extrémně naštvaný. Jo. Když to v tom digitálu, ta dynamika není. Ty, když prostě ten člověk si vleze do té sámošky a tam chce prostě deaktivovat službu, tak my jako nevíme, jestli tam jde a je úplně v pohodě a prostě jenom chce tu službu ukončit a, a je s tím moká, anebo je to extrémně jako vytočený zákazník, který nás bude pomlouvat jako všude. Jo. Čili to je, myslím si, že jako ten důvod, proč se taky ta firma to digitál trošičku bojí, že tam jako ztrácí tuhle tu možnost
0: ty situace takhle lidsky vyhodnocovat. Setkáváš se třeba v poslední době s nějakým jako trendem v této tý oblasti, že by, že by třeba lidi uživatelsky už byli naučení na to, že ve chvíli, kdy jsou opravdu vytočený, hmm tak nevolej automatiku v aplikaci, hmm. ale už vás označou na sociálních sítích a, a jsou, jsou si stoprocentně jistý, že to odpověď dostanou, protože ji dostanou. Že?
1: Jo, je to tak a já si myslím, že to tak opravdu je. Jo. Ty lidi častokrát, nevím, se jim něco nezdá na faktuře a dřív to půjdou vyhejtovat na, na svoji zač. Nejdřív a pak teprve na Vodafoní, než, než by se na to pořádně podívali do vyúčtování. To je samozřejmě to jako dvousečná Uh, bo, jako ta situace je jako dvojaká. Jo. Buď to, to máme, my špatně nadizajnovaný, že ten člověk to neumí tam dobře v té aplikaci najít, takže to vlastně nikdy našel a proto je rozčílený. A nebo ty lidi už jsou tak vlastně negativně naladěný, že cokoliv se jim trošičku nezdá, tak je trigger pro jakoby, ten hejt. No. Těžko, těžko
0: říct. A jak je to, je to pro tebe jako profesní téma ve smyslu, ve smyslu takovým, že Například implementujete nějaký nový technologie, které s tím zákazníkem automaticky komunikujou hmm. a snaží se to řešit. Hmm. Děje se to u vás, nebo, nebo to ještě není úplně na pořadu dne, protože to ještě není tolik chytrý, aby to, aby to mohlo tyto Ale my vyřešit. dáme
1: něco, čemu se říká predictive care. Hmm. Jo, to znamená, máme nějaký, uh, nějaký big data modely, kde se snažíme vlastně podle toho, co ten člověk dělá a jak se chová, predikovat, jestli třeba má nějaký problém. A v momentě, kdy tam vidíme nějaké triggery, to znamená, já nevím, navštíví nějaké části, já nevím, toho webu nebo ty sámušky nebo aplikace, které by nám mohly indikovat to, že uh, má nějaký závažný problém, jo, nevím, čtyřikrát se stáhne fakturu nebo prostě začne hledat tam kontaktní čísla na reklamace uh-huh. a tak dále, tak jako nám to hodí nějaký trigger, ale tady je jako potenciálně zákazník, který má zřejmě nějaký problém. A občas ty lidi proaktivně třeba navoláme. Jo. Takže, takže se snažíme tomu vlastně předcházet, se snažíme nacházet ty způsoby, když víme, že ten člověk má tak závažný problém, že z toho bude vlastně nějaký customer issue, tak se snažíme jako dřív oslovit a dát mu tu pomocnou ruku, než aby on se úplně vytočil do červených a, a pak teprve hmm. jsme se s ním museli ten problém řešit.
0: Super. ta věc, o které mluvíš a spousta dalších, hmm. Jsou jistě záležitosti nebo otázky nějakého řešení s vaší jako matkou, s centrálou. A jakým způsobem by vlastně, jako, nebo jak, jak to máš jako rozdělený ve smyslu uh, procento činností, který přejímáme od uh, Londýna? Londýna, no, a, no, Londýna ano. a procento činností, který máme nezávislý a který si můžeme dozorovat zcela, uh, zcela sami.
1: ale to je asi takový fundamentální jako rozměr toho, jak funguje Vodafone jako firma. Jo. My, my tady vlastně máme lokální operations, kde je to vlastně odizolovaný celá ta, ta jako by, unita česká A vlastně ta matka z Londýna uh, hodně nám dává guidance. Jo. To znamená, oni prostě dělají taky ty best practices. Oni nám raději, jakým způsobem bychom třeba měli být, jaká by měla optimální organizační struktura, aby jsme se hýbali rychleji dopředu, jo Nebo když máme Nějaký technologie, jo? typicky uh, nějakou webovou analytiku, jo? nebo na tyhle ty, právě ty, ty digitální personalizační nástroje, nebo ty big data modeling a tak dále. Jako to, oni nám pomáhají třeba vyjednávat nějaké kontrakty, vybírat jako dobrý vendory a pak to vlastně takhle distribují napříč těma, těma zeměma. Jo? Čili uh, oni nám pomáhají designovat jako ty setupy, pomáhají nám vybírat jako software a ty, a ty best practices. A pak něco po nás chtějí v nějakým střední doběm horizontu, aby jsme třeba implementovali a v něčem máme volnost. Čiže okay. třeba konkrétně, co se týká měla těch digitálních kanálů, tak um, oni mají třeba v londýně vytvořený nějaký design systém třeba na mobilní aplikaci, ten by tady třeba přejímáme teďka poslední rok, do teďka jsme to dělali, tak poslední rok jsme ho začali přejímat. A, uh, já to vnímám vlastně ten poslední vývoj. Vývoj spíš pozitivně. jako by dřív to bylo dost taj ten produktový vývoj centralizovaný, protože Vodafone uh, grup trvala dlouho, než se oběhla všechny těch, jako 28 zemí nebo kolik to máme. A, a sebrala ty bez praktice. Pak to nějak pak se nechala ještě od někoho poradit. A pak teprve jako, za dva roky řeklo, ale takhle byste to mohli dělat. Jakoby dneska ten, ale ten produktový vývoj je mnohem jakoby, rychlejší. A naopak tam jsou velký synergie na úrovni grupy. Uh-huh. Ona třeba má nějaký zdroje na to, když dělá nějaký jako nov, nový frontend mobilní aplikace, tak oni mají v obrovských zdroje na to, aby to třeba otestovali. Jo. To znamená, my tady třeba lokálně, když máme nový tak v rámci těch jako našich budgetů a schopností tady něco jako, vyvinovo testovat a iterovat, nejsou zase tak velký, jo, ale oni tam je třeba velký designový tým, kde tam je prostě 40 designérů a oni jsou schopní tam tyhle ty věci půl roku prostě iterovat, designovat, testovat prostě na stovkách lidí, a potom samozřejmě, když oni nám to dají, tak my máme už teďka větší konfidenc v to, že to je jako dobře připravený, než kdybychom to tady se dvěma UXákama udělali lokálně. Jo. Takže ne, vždycky se dělat věci tady sami, po svém, je výhra. Mm. Má, má to jakoby význam, jako třeba v těch technologických věcech vlastně si myslím víc, jo. to znamená, jak tady máme napsané ty aplikace, protože oni jsou potom propojeny na ty core systémy. Jo. Takže teďka myslím. si vzít třeba nějakou jaký kód jako a přepoužívat ho tam z Německa lokálně je vlastně docela složitá věc. Celá si design systém a UI je vlastně jednoduchý. Dostanete
0: se někdy s nadřízenými nebo s matkou do křížků kvůli těm rozdílným lokálním uživatelským potřebám, což v těch korporacích bývá dost jako častý, že si tam ty dvě strany házejí ty dvě věty, ale u nás tohle to přece funguje jinak, jo. ale naše bezpraktis je takováhle, tak jak to máte u vás? Ale když, kdyby si
1: mluvil o uživatelích, tak já si myslím, že je to úplně jedno, kde seš na světě, nebo víceméně jedno, jako jsou samozřejmě asi nějaký rozdíl mezi Čínou a jako jako Azii a prostě Evropu asi je v používání jako nějakých super aplikací a tak dále. Ale obecně si myslím, že není rozdíl mezi jako španělském, německém, UK a Českou republikou, mezi tím, jak je navržená mobilní aplikace, web, e-shop, sámuška. Myslím si, že ty principy jsou úplně stejný a vidíš to, že prostě všichni na světě používají Gmail nebo Facebook nebo Instagram a nemá s tím nikdo problémy. Myslím si, že to, to, co jsou lokální specifika, jsou spíš interní, jo. to znamená ne pro ty zákazníky, ale interní. To znamená lokálně máš nějaký třeba regulatorní rámec, že nějaký data třeba můžeš vystavovat na dashboard v aplikaci bez přihlášení hmm. v Německu, ale v České republice nemůžeš. Jo, a to jsou potom vlastně ty, ty lokální specifika, kdy musíš třeba i ten design pro ty zákazníky nějakým způsobem vohnout tomu, jaký jsou tady buď to lokální regulatoryky anebo i třeba nějaký, nějaká technologická vyspělost té firmy interně. Jo, že třeba Plásnu. Ve Španělsku můžeme mít nějaký super moderní infrastrukturu pro digitální kanály, která je v cloudu a je schopná super rychle tahat data. Jo. My třeba můžeme mít nějakou zastarelejší technologickou infrastrukturu, že pro nás něco dotáhnout na dashboard by dávalo smysl z pohledu uživatele, ale my třeba víme, že ten request se bude tahat, nevím, 12 vteřin jako z nějakého starého systému, tak to tam prostě nemůžeme dát pro ty zákazníky, protože víme, že ta experience pro to zákazníka bude horší. Jo, čili je to hodně
0: daný spíš tou firmou. Řešíte na té centrální úrovni třeba nějaký Tuno Voice, to znamená, jako vykáte v Česku a v Německu zároveň, nebo v Česku tykáte a v Německu vykáte. Jo. A tohle to se liší, nebo to zůstává stejný pod tím brandem Myslím světě. si,
1: že to bylo dřív, tam byly větší rozdíly. Rozhodně za dob Oscara, že ta, ta značka byla úplně jiná. Nicméně um, Vodafone teďka jde hodně velkou jako konvergencí toho, co ta firma dělá po světě. Takže se snaží vlastně ten brand jako unifikovat po světě a zároveň tady i takzvaně produktivizovat tu firmu. Jo. To znamená, snaží se vytvářet různé ty aplikace, systémy, jako hodně standardně všude po světě, tak aby byla schopna dosávat té škály. Jo. A to se vlastně týká i toho brandu. Jo. Samozřejmě ten brand jakoby nemá jenom tou novoj, se má ale spoustu těch, jako procesů vokolo. Jo? To prostě můžou být nějaký já nevím, reklamní systémy, může to být prostě obsah, že tam jsou prostě kouko jako, jako v digitálu, že? Když máš v každý zemi se vytvářet třeba novej nebo vlastní jako obsah, jako hmm. digitální, jo? různý, prostě, já nevím, animace, reklamy, grafiku a tak dále, tak je vlastně strašně nákladný. V kdy to jsi schopnej nějak jako rámcově udělat univerzální pro všechny ty země, tak samozřejmě doštáhlej
0: Pojďme možná k tomu poslednímu roku problematickému nebo otázkou, jestli pro vás byl problematický. Vy jste vlastně, a teďka mě když tak oprav, jestli se pletu, ale mám takový pocit, že UPCčko jste začali za, začlenovat do struktur někdy koncem roku 2019, mám takový mm-hmm. pocit, nebo začátkem 20, že jo. A potom nastoupil k- prostě covid a teďka se tam ty věci různě jako patlaly dohromady. Byla pro vás ta epidemie jako možností, jakým způsobem si s tou s tou implementací upísíčka do struktury Vodafoneu pohrát více a efektivněji, nebo, ne, ne, nebo jste šli prostě podle plánu, který, který jste měli už dávno napsaný? Jo. Um, dalo ale vám myslím, to třeba jako čas nějaký navíc? Nebo, nebo, nebo spíš? Říct, ne? že spíš naopak, jo, jo.
1: že to spíš byla komplikace a ta fúze těch firm byla fakt složitá. Jo, a ono to mělo strašně moc různých aspektů. Za prvý, ta kultura té firmy byla úplně jiná než Vodafone. Jo. To je vlastně úplně opačný spektrum. Jo. Vlastně to UPC bylo hodně taková firma založená na tom produktu jo, a na síle té služby jako takové a kvalitě toho prostě připojení. Všichni pamatujeme, tady z, naš, z našich jako ranějších let, že si dělal super připojení, tak to bylo to UPC, bylo to ono. Že? Když to Vodafone je vlastně to opačný spektrum, jo, že je hodně zaměřený vlastně na značku, na zákaznickou zkušenost a nějaký jako takovou tu jako afinitu v určitý značce jako takový, jo, což vlastně UPC jako značku skoro nemělo. Jo. Čili, a tady ta kultura vlastně definuje i to, jak ty firmy uvnitř fungují, čili tam spoustu těch procesů, způsobu práce, jak se tam prostě dělají rozhodnutí, v těch firmách byly úplně jiné. A to pro nás jako znamenalo fakt velkou výzvu, jo. Samozřejmě tohle je taková ta způsoby práce, značka brand a tak dále, a pak samozřejmě ještě ta, ještě horší část, to jsou ty systémy, jo. Tam prostě UPC taky má prostě zákaznickou bázi a všechny jako aplikace, core, systémy, účetnictví, jo, tyhle ty v nějakých úplně jiných systémech než my. To znamená, nám to víceméně zabralo takovou tu technickou vývoj, pipelineu nebo jako skoro na rok, jo, aby jsme vůbec byli schopný do aspoň nějaký rozumný míry ty, uh, ty flows jakoby, prointegrovat. Jo. A, a zdaleka jsme ještě neskončili, jo, pořád v tom pořád v tom
0: pokračujeme. To můj dotaz, no, jestli, no. jestli už jako to, to vidíš, že je to hotový nebo ještě? Pořád pokračujeme
1: a my samozřejmě nějakým, nějakým způsobem salámujeme tu, tu zákaznickou bázi. Jo, to, takže takový ty zákazníci, které mají i v Orafum služby, i UPC služby jsme se snažili napojit co nejdřív, jako propojit do těch systémů a spíše převést do toho ORAFONního světa z UPC. Ale samozřejmě ještě spousta zákazníků UPC, kteří jsou ještě pořád v těch starých systémech a ještě, ještě čeká ta migrace, to je ještě nejpředním. Mm.
0: To je UPC, a teďka teď, jako možná ještě krok zpátky. Um, máme tady začátek roku 2020 a začíná vlastně jako pandemie a... Co co to vlastně znamenalo pro tebe, pro ten váš tým ve smyslu připravenosti na na větší tempo té digitální transformace v uvozovkách? Stalo se to vůbec? Bylo to tak, že ty lidi z těch poboček přišli do do e-shopu a do aplikací? Byli jste na to rady nebo vás to překvapilo? Hele, uh, a
1: si myslím, že jsme to zvládli v pohodě, jo. čekali jsme to, tak byla pandemie, jak se zavřeli obchody a zavřeli se nákupní centra, tak ne- neexistovaly Vodafone shopy, tak všichni ty zákazníci nám chodili na web
0: a nakupovali na e-shopu a tak dále. Jo. Takže Znamenalo to jako posílení třeba zákaznického centra, kolcentra, šlo to vůbec? Nebo... Jo,
1: a my jsme samozřejmě dělali taky různý věci, že třeba potom lidi, kteří by normálně obsluhovali zákazníky na shopu, tak třeba navolávali nějaký, uh, nějaký lídy a, a tak dále. Jo. Takže my jsme si s tím v tomto smyslu hodně hráli. Myslím si, že jako, kde, co jsme během toho roka té pandemie jako rozkryli nebo pochopili je, kolik toho vlastně ještě nemáme v rámci takového toho, toho end-to-end digitlu dodělaného. Že najednou přesně se zavřeli ze dne na den jako všechny shopy a oni se ty lidi všechny nám nahrnuli prostě do aplikace sámošky a, a, a webu a my jsme najednou porozuměli tomu, je tam třeba nějaký segment, který nám na ten web vůbec nikdy nalezl, tak najednou jsme zjistili, že mají nějaký třeba specifický potřeby, o kterých jsme do té doby vůbec ani nevěděli. Jo? A to taky, jo. prostě byli to zákazníci, kteří jako ty digitální kanály nepoužívali, typicky šli jako to je fakt velký segment zákazníků, jo? že třeba jdou o víkendu na, nakoupit do obchodiáku a po cestě v hmm. nákupu si jdou zapadit hmm. fakturu yes. uh, do Vodafon obchodu. Jo. A ty všichni lidi nám najednou přišli na web a třeba jsme zjistili taky, že z pohledu designu, jako třeba to máme hodně na designu pro takovou, takovou tu digital tech savvy, jako uživatovskou skupinu, jako lidi, kteří já nevím, mladý, jakou uměj používat mobil, web a tak dále, ale pak tam pošleš prostě 60. letýho člověka, který běžně takhle jako vlastně nefunguje. A pro mě to fakt jako vlastně těžký, ten, ten user interface. Jo? Třeba zrovna té moderní aplikace, kterou jsme větká jo Takže to jsme třeba zjistili. No. O-
0: obecně e, v zákazníci, ať, i, ať už je jim 25 nebo 60, tak e, žijeme na nějakém jako trhu a ten trh je nějakým způsobem řekněme vyspělej. Jo? E, máte Dva asi hlavní konkurenty a máte tady spoustu nějakých bank, který vlastně řeší velmi podobné problémy. A a teďka ještě to je tak, že když si vezmeme Vodafone, Outučku a T-Mobile, tak ty zákazníci mezi tím můžou poměrně volně proplouvat. Už dneska už to to není tak, že že by byl nějaký zásadní problém změnit operátora naopak. Spíš se z toho stal nějaký instrument možnýho jako vydírání v úzovkách, abych dostal jako lepší nabídku. Že? A vedle mě to dělá dost lidí. Hmm. A teďka jako ta otázka vlastně směřuje tam, jestli je potřeba mít nějakým způsobem v hlavě, že se tohleto děje čím dál tím více a že tudíž je potřeba digitální zkušenost, kterou ten člověk získá u Vodafonu, Přiblížit těm ostatním operátorům natolik, aby prostě ty lidi, kteří přicházejí k vám, hmm. nebyli překvapení a hmm. neměli nějaké jako zásadní problémy s obsluhou svých klientských center a podobně. Hmm. Je tohle to něco, co máte v hlavách, nebo s tím nějak jako operujete, nebo, se, nebo ne, nebo se pletu? Ale
1: my na to koukáme spíš jako na outside kategorii, my se nekoukáme na to, jako nestudujeme možná konkurence to dělá, a my to prostě u nás neděláme, že bychom se nějak hodiny hrabali v tom, jak mají udělaný T-Mobile a aplikace aplikaci, e-shop a Já si myslím, že to, s čím ten zákazník tě srovnává, je rohlík za když tam chodí nakupovat a on prostě ví, že tam je to super easy a je to tam na dva kliky a u nás to je prostě na deset, tak je to naštvané. Jo. Nebo že poslat zprávu přes Facebook Messenger je takhle jako jednoduchý, nebo přes Whatsapp a Napsat nám zprávu je složitý. Jo? Já myslím, že ta, tam ti jako zákazníci porovnávají, protože to je ta jejich jako denní zkušenost. Mm. Ale že by jako někdo přešel podle mě od týmu balu k koutučku a k grafonu a pak mezi sebou jako porovnával, kdo má teda tu nejlepší
0: self-care jako zónu, myslím si, že to spíš není ten case. A... Tak, tak, jsem, tak jsem to úplně nemyslel. Jo. Spíš jsem to myslel tak, jako, aby, aby se ten zákazník tam necítil jako cizí nebo odcizený, aby mm. to od sebe mm. nebylo úplně daleko. Mm. To znamená, mm. jestliže. Spíš mi jde o to, jestli ty, když dostaneš nějaký nápad nebo někdo z tvého týmu, hmm. jestli, jestli prostě jako řešíš vůbec ten element toho, že si řekneš OK, ale to by bylo moc jako odvážný třeba, protože, protože na to ten zákazník jako není připravený a nikdo jiný to nedělá. To znamená, jo. ještě počkáme. Jo.
1: Hele, ne, ne mi tak nad tím a ono musíš taky brát v potaz, že vlastně ten třeba to telko je úplně jako jiný typ kontaktu se zákazníkem než třeba banka nebo, nebo nějaký ten e-commerce projekt, jako je ta Alza nebo ten rohlík. Jo. U nás vlastně zákazník si jednou přijde a nakoupí tu službu a pak s náma interaguje vlastně v docela specifických use casech. Jo. Potřebuje si dokoupit nějakou tu mikrotransakci Jem. přesně jak dokoupit data, jo, nebo něco takového nebo zmigrovat na nějaký jiný tarif a tak dále. Ale to jsou vlastně docela izolovaný a málo častý case, když to v té bance ty třeba tu aplikaci si můžeš použít každý druhý den, jo, protože tam prostě chodíš platit, um, furt tam vlastně s tou aplikací interaguješ, to u nás je to víc takové jako nástrojné vyřešení nějakého problému. problému jo. Jo. A to samý ten, ten rohlík, já jsem vlastně, jako uh-huh. Petřinu nedávno říkal, že tam se měl jako nějaký, jako že ten zákazník musí aspoň čtyřikrát měsíčně, u jako nich nakoupit, aby jako udrželi vlastně tu interakci, kterou je, která je pro ně jako zajímavá. Jo že to jako pro nás je v pohodě, že ten zákazník přijde jednou měsíčně zaplatit fakturu, jež tak se podívá, že pro ně není nějaká relevantní nabídka, ale vlastně jako nepo, jako ani nemáme tu ambici,
0: aby ten zákazník lezl do MyVoorafone aplikace každý druhý den, protože jako co by tam dělal. Že? Jo. <laughs> Takže se snažíte moc ty lidi jako neprudit nějakými jako speciálními nabídkami a zprávama a dokup si tohleto a máme telefon v akci. A, a...
1: Ale tak samozřejmě jako biznisově se snažíme dostat toho zákazníka na, na nějaké uh, lepší řešení. Jo. Lepší neříkám, jako vždycky z, z něj nutně vytáhnout víc peněz. Jo. My třeba častokrát potřebujeme ty zákazníci třeba přemigrovat z nějakých starých řešení na nové, no. tak aby jsme vlastně třeba uvolnili, jo, aby prostě pro nás třeba ten, ten vývoj nebyl tak složitý, protože my tady máme jako zákazníky, který nám sedí na nějakým. 20 let s tady mobilním tarifu, tak jako <laughs> připravit proto třeba webovou sámosluhu je docela těžký, že jo, protože mě, jako ty produkty jsou úplně jiný a tak dále. To moje Takže... manželka třeba. Já? <laughs> a já a, a myslím, že drtivá většina zákazníků v České republice, který už
0: dostali 50 nabídek, aby přišli na modernější tarif. Jo, je, a furt, furt si myslím, že to je řešeně dobrý. A ono je, častokrát je i dražší. Je to je velký téma na našich <laughs> jako rozhovorů. Když se bavíme o tom, jako, proč si stále platíš tarif z 500 megabajty prostě, za měsíc, když můžeš mít za ty stejný peníze jako 10x na. A častokrát už můžeš mít ty úplně neomezený tarif za to, že jo dneska. <laughs> <laughs> a jakou úlohu v tom hrála ta televize v tom, v tom vytěžování tom toho zákaznického kmena? To, jo, jo. Jako používali jste to hodně? Bylo to, nějak, bylo to jako totální priorita nebo vám to tak jako dosedlo do toho do toho celkovýho mixu? Ale to, to je zase něco,
1: co je pro Vodafone hodně nový, jako vrafoun, Bo byl prostě mobilní operátor, prodával no. SIM karty jako do mobilu a vlastně ten pevný internet televize jsou vlastně úplně nový kategorie služeb, které vlastně se tady objevily před třema rokama. A, a ta firma taky způsob procesů a nastavení prostě na to není ready. Jo. Si ta firma opravdu měla ten mobil a teď ty, ty, ty nové služby vnášejí obrovskou komplexitu a kombinatoriku do toho, co děláme. Jo. A najednou máme prostě zákazníky, kteří mají pevný internet, na tom pevném internetu jim běží televize a ještě když jim vypadne ten pevný internet, tak oni třeba očekávají, že se můžou připojit na ten mobil, co od nás mají a počítají s tím, že tady ta experience bude tak hrozně seamless a jsou občas jako překvapený z toho proč to tak není mm. Takže pro nás je to je jako challenge a my obecně vnímáme jako ten pevný internet, že je taková jako core vlastně platforma, na který jsme schopni stavět tyhle ty jako integrované služby, proto, proto jsme, já nevím, třeba minulý rok jsme jsme spoušeli ty před už ty, ty neomezené tarify vlastně společně s tím pevným internetem. Jo. jsme hmm. vlastně chtěli každému našemu vodafone zákazníkovi prodat nebo dát prostě ten um, UPC internet. Když jsme dostali jako se ty firmy, tak jsme vlastně chtěli, ať každý vodafone zákazník, který teda může mít, tak ať má to UPC protože to je fakt jako nejlepší konektivita, co se týče
0: produktu jako v Čechách. Jo. Jak to obecně máš s inspiracema, řekněme? Jakým způsobem vlastně plánujete to, co do té appky, co do toho webu, co do toho e-shopu budete integrovat novýho? Je to dílem nějakých emocí nebo nebo je to dílem kontinuálního brainstormování v rámci toho týmu nebo se prostě a jednoduše koukáš kolem sebe?
1: (laughs) Ale jsou to asi tři takové zdroje. Jeden je, my hodně měříme, proč nám třeba lidi volají nebo protože za náma chodí na, na ty obchody. Jo. My třeba přepisujeme, jako možná to řeknu blbě, ale pozvěřil jsem asi 60-70% všech uh, volání, které jako nám uh, zákazníci volají na call centrum s nějakým problémem. Přepisujeme protože je, je do, jako do textu a pak hmm. nad tím děláme nějaké modely a snažíme se vlastně hledat ty paterny. Co jsou ty důvody, proč nám ten zákazník zavolal a s čím měl problém. Jo. A potom je klastrujeme do nějakých celků a pak ti z toho vypadávají jako ty priority. Jo. To znamená prostě nám z těch jako operations přichází informace, hele, spustili jsme nový tarifní portfolio, třeba těch neomezených tarifů, a zákazníci si obecně nám volají a ptají se, jak je to s takovým a takovým jako use casem, nebo... a nebo jo, A my prostě vidíme, že to je tady jako nějaký problém pro zákazníky. A my si v ten moment si to potom na ten backlog, dáváme tomu nějakou prioritu, a když si řekneme, ale co můžeme udělat pro to, aby jsme pro zákazníky udělali tu aplikaci jednodušší, než volat na call centra, tak si přesně řekneme, OK, tak jsou ty důvody požvované na call centra, ale lépe to nadizajnujeme v té mobilní aplikaci, aby to ty lidi dělali radši v té apce, než aby volali na to call centrum, aby to vlastně bylo jednodušší. Jo, tak to je vlastně jeden ten zdroj jako informací, který nám přichází z těch operations, jo, call centra, customer service a tak dále. Mm-hmm. Pak samozřejmě druhý to téma je ta produktivizace na úrovni group, jo, Group, jenom samozřejmě jako dodávají nějaké ty kusy třeba designu nebo, nebo toho frontendu a my se na to díváme a říkáme si, že hele, tohle je vlastně třeba nějaký kus, který bychom mohli přejmout a stojí nás to relativně malý effort a má to velký zakladinský impact, tak to vezmeme, přepoužíváme, že tomu samozřejmě nebráníme. A ten třetí bod je, že Samozřejmě jako je tam tým produktových manažerů, designérů, máme lidi z nějakých customer insights a tak dále a taky ty lidi sami vnímají, jaký tam jsou problémy obecně a mají nějakou chuť něco tam změnit. Jo, to znamená, častokrát vychází ty, ty témata z, z toho týmu. Jo, a my vlastně vezme také ty tři, ty tři vstupy, dáme to na backlock a pak nad tím děláme normálně agilní planning a řekneme si, co z toho má vlastně největší jako impact na zákazníka nebo nebo, nebo komerční impact a to zařazujeme do, do pipeline. Jo.
0: Super. A kdyby měl teda pojmenovat jednu takovouhle inovaci, která vám udělala fakt jako zajímavý výsledek, uh-huh. kterou jste zavedli v poslední době a fakt vás jako posunula, tak co to bude? Já možná řeknu takovou jako
1: nedigitální. Jo. My jsme před asi dvěma a půl rokama založili jakou platformu, kterou říkáme Design Studio. A vlastně jsme udělali to, že jsme pronajali takový loftový byt v centru, vlastně úplně mimo vodafouni barák a koncipovali jsme ten prostor jako takový hub nebo space pro to, aby jsme tam mohli dělat design sprinty, různé jako design thinking workshopy a tak dále, nebo třeba jaký user testingy nebo nějaký focus grupy a tak dále. Jo. A to si myslím, že hodně pomohlo i v rámci toho digitu, že jsme byli schopni tam najednou vytrhnout ty lidi z toho baráku, který takhle sedí v těch svých škatůkách. A jeden sedí prostě na IT, další na security, je na marketingu a je v salesu. A vlastně jsme byli schopni ty lidi stáhnout z toho baráku, z těch jejich rolí a škatulek, ve kterých je vlastně mentálně sedějí. Zali jsme tady do tohohle prostoru a tam jsme s nimi udělali třeba design sprint na nový tarifní portfolio. No, jo. A, a v ten moment vlastně začneš přicházet s nějakýma opravdu chytrýma řešeníma, si myslím. Mm. Jo.
0: A to máte teda dva a půl roku. Ten... Dva a půl roku, no, no, no. Okay. no, no. Což samozřejmě během covidu to trošku problém to využívat. Takže bohužel se design studio trošku tým. Jsem se uh, chtěl studia. jako dostat, jestli jste si to nechali. Nechali, jste si nechali, to, nechali no, no, jsme si to, no, no, no. Dobrý. Jo, tak to je ten space a pak za mě určitě
1: Vnímám pozitivně, jsme začali hodně pracovat na design systému, takže ten jsme začali budovat asi před rokem a půl taky. Uh, začali jsme vlastně webem a, a postupně jsme to rozrolovali na ty další uh, systémy aplikace, primárně tady pro zákazníky. Jo, čili, Jsi
0: a... schopný to nějak trošku jako popsat, co to no. znamená design systém?
1: Design systém je vlastně, to jsou vlastně taky kostičky Lega předem definovaný, ze kterých uvixář, třeba nějaký designer nebo agentura skládá ten user interface, ať už je to webová stránka aplikace nebo, nebo ta webová samoobsluha. A to je ta stránka toho designu, jo. to znamená, jsou to nějaké kostičky, ze kterých ty lidi jako to skládají, aby to bylo nějakým způsobem konzistentní a homogenní na příštěma kanálama a k tomu je samozřejmě ještě ten kód. Jo. To znamená, ještě někdo nakreslí navigační element prostě na web, k tomu někdo nakóduje úměrně ten, jako v kódu prostě tu, ten, 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 ten element nebo ten prvek. Jo. A vlastně to jako, umožňuje to, že vlastně ne, to nepředěláváš znova a znova. Jo. To znamená, když agentura potom nám kreslí kampaňou u tak oni to nakreslí tak, že se nějaký grafik k tomu sedne, udělá to tak, aby to bylo hezké v jako vrboku, ale podívá se, jaký máme komponent design systému, ty využije spíš si pohraje jako opravdu třeba s a grafikou a ty komponenty funkční, které jsou čudlíky, karty, nějaké svajpovací elementy, navigace a tak dále, to prostě se všechno používá z toho, z toho design systému. My vlastně díky tomu jsme schopní jako vyvíjet 9 já nevím, devětkrát efektivně víc, jako ten software.
0: A je to něco, co šerujete jako celosvětově, nebo, nebo to každá ta pobočka má svý vlastní? Částečně. Jo. Vlastně Orafone
1: Group vyvinul jenom design systém na tu mobilní aplikaci a my jsme, aby jsme nemuseli čekat, než oni dodělají ten zbytek, tak jsme vlastně vzali tu na design mobilní aplikace a způsobem jsme, jsme, jsme to upscalovali na ten web a na e-shop a na sámošku, nebo na nějaké interní systémy. Okay. Takže jsme takový jako... A v aplikaci ta je plně jako přezatá s Varafum Group a všechno ostatní je inspired by, ale dodáno lokálně.
0: Jasně. Bavili jsme se o tom, co považuješ za největší nebo nejefektivnější posun, tak to vezme i z té druhé stránky. Hmm. Zajímá mě to, jestli jste udělali v poslední době fakt nějakou jako zajímavou změnu, o které jste všichni byli přesvědčeni, že bude fantastická, vycházelo vám to hmm. z vašich zákaznických výzkumů a nakonec vám to stejně lidi omlátili o hlavu. Jo, um, myslím, že třeba nová, ta nová mobilní
1: aplikace, kterou jsme spustili, jo, ona je vlastně napsaná právě v tom novém design systému, je převzata hodně z Thievo Group. A měli jsme pocit, že je extrémně dobře otestovaná. My jsme ji tedy dokonce testovali i lokálně. Jo. My jsme si říkali, že nebudeme spolehat na to, že to někdo v Londýně otestoval. Bůh kom, ale otestujeme si to i tady. A, a všechny ty testy vlastně probíhaly velice dobře. Ale pak, když jsme to vlastně dostali do produkce, tak uh, jsme překvapivě dostali dost takového negativního feedbacku, jo, tím, že uh, samozřejmě způsob toho bylo způsobený kvalitou toho vývoje, jo. Prostě ona vlastně byla složitá, hodně, hodně přepsaná, to znamená, je tam nějaký performance issues a tak dále. Ale vlastně i na ten user interface jako, nebyly byly takový smíšený pocity, jo. my jsme si mysleli, že to je vlastně super cool, moderní, fresh a že no, to, to lidi zmáknou, ale opravdu tam vlastně byly nějaké jako usability
0: issues. Hmm. A to samozřejmě teďka se snažíme nějakým způsobem fixnout. No. A je to o nějakém hašení poře, požáru, řekněme? Hmm. A nebo je to o nějakém komplexním předělání celé té věci? Je to spíš o předělání jednotlivých caseů.
1: Samozřejmě to je právě ta komplexnost mezi tím designem a tím, yep. tou infrastrukturu, jo? protože my jsme u něčeho museli udělat nějaké kompromisy na úrovni designu. Protože samozřejmě, když ti někdo navrhuje optimální aplikace, to on to navrhne tak, jak je to ideální pro to zákazníka, je to super user centric a tak dále. Jenomže nebere v potaz přesně ty technologické problémy, které tam třeba můžou vznikat. Jo. To znamená, si třeba řekneš, že to je perfektní tam udělat na dashboard, aby tam real-time tak skákal budík, který ukazuje úplně přesně, kolik čerpáš dat. Jo. A řekne si, že zákazník by to chtěl a že je to super to tam dát. Jenomže pak máš třeba systém, který fečuje ty data jednou za čtyři hodiny nebo něco takového, tak tam prostě dát nemůžeš. Jo? A vlastně tam v tom designu od té Eurofound Groupy bylo spousta jakoby super cool, moderních, nádherných, customer-centrických věcí. A potom, když jdeš na to, to implementovat ty lokální systémy, do toho lokálního technologického steku, tak potom zjistíš, že některé ty funkce třeba jako nejdou vůbec jako vyvinout lokálně, nebo by nás stále je prostě jako půl miliardů udělat, tak to musíš nějak jako hackovat, jo. A potom samozřejmě seria tady kompromisů, kompromisu, tí kompromitujou ten design jako takovej.
0: A, a to si myslím, že je to vlastně to, co se nám stalo. Jo. Takže nevím, hmm. tak blížíme se pomalu ke konci. Zcela logicky se tě zeptám, jaký máte do budoucna plány, co tě s týmem čeká v následujících týdnech a měsících. Plánujete hmm. něco zajímavého vynést na světlo světa?
1: Jo. Tak když jsme byli u té tak my právě pracujeme na tom, aby jsme zlepšili i celý ten backend té aplikace, takže my vlastně celou tu mobilní aplikaci přepisujeme úplně jako do nového jazyka, aby měla všechny ty, ty kory, jakoby funkce v sobě, jo. to znamená, to, to si myslím, že bude super improvement pro zákazníky, teďka je na to nějaký dedikovaný tým, takže si myslím, že během nějakého čtvrtě roku bychom to mohli dostávat pomalu ven. Takže nová aplikace technologicky bude mít takový podobný jako ksicht, ale nebude mít všechny ty jako technologické limitace, které dneska, dneska tam máme. A potom my připravujeme hodně intenzivně ten digitální layer. Jo, to znamená prostě to, co vlastně budeme nový in-house a to je všechno, co je pod tím webem, e-shopem, aplikací, web self-carem tak uh, to je hodně taková jako zase taková trošku nudná jakoby, věc, ale umožní nám to strašně moc věcí, jo. umožní nám to víc real-timeových interakcí se zákazníkama, umožní nám to různé věci, které dneska trvají na šest kliků a pak ještě musíš někde čekat, to se to zaktivuje na, 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 na backendu, tak je, budeme moc dělat třeba na jeden a na dva kliky a tak dále. Jo. Čili jakoby, hodně ta, ta interakce se díky tomu zle, jako zlepší, takže tam v tom máme jako velký naděje a na to se hodně těšíme.
0: Mm-hmm. No tak já budu držet palce, ať se vám to všechno povede. Díky. Vládě poslední otázka za mě je ta, na kterou se ptám všech uh, mých hostů. A to jsou tři věci, bez kterých se neobejdeš ve svý praxi.
1: Jo. Uh, za mě určitě chytrý a zvídavý lidi kolem sebe. To je mě super důležitý, protože není nic horšího, než pracovat s lidmi, kteří jsou jako nemotivovaný a nemají chuť. Věci měníte nebo nezajímají se o to, jak ten svět okolo funguje. Takže to je pro mě super důležité a rád pracuji s chytrýma, s výdavými lidmi, co mají názor na věci. Pak mám taky rád prostě zařízení, které mají super UX nebo UI. tak člověk na tom pracuje prostě 10 hodin denně, tak nesnáším prostě špatný počítače, blbý software a tak dále. Tak pro mě důležitý, protože na tom vlastně těch člověk dělá tu práci, že? na tom je tu
0: hodnotu. Se líbí, jak si ten Apple nejmenoval, To je, je <laughs> <laughs> Nebudu jmenovat. <laughs> no
1: a, a pak si to přiředu naši polivtičku, ale pro mě to je dobrá konektivita. No. Myslím, že v dnešní době, člověk dělá, dělá digitálu, tak potřebuješ prostě pracovat v kudkoliv a pro mě to je super, že mám v tabletu, v telefonu, v počítači prostě jako namezený data můžu, odkudkoliv se připojit, mm. když jdu na kolo, tak jsem schopný tam vytáhnout jako počítač něco tam připojit se na dva koly, ještě tak tam ještě něco vyřídit jo, a tak dále. Že pro mě to je obrovská svoboda, že se nemusím vázat jako na kancel, místo a tak dále. A pro mě to jakoby, m, strašně jako umožnilo Tady ten work from anywhere, to mě hrozně baví.
0: Mm-hmm. Tak jo, tak já ti děkuji, že se za mnou stavil. Díky Michala za pozvání. Děkujeme i vám, že jste nás doposlouchali až do konce. My se uslyšíme zase zhruba za dva týdny, kdy vás čeká další host. Zatím se mějte prima a díky za vaši dosavadní důvěru. Mějte se fajn. Naschledanou.